0: Estamos de regreso con tu programa noti Uno en la noche. Aquí tu amigo Francisco Pavón Febus. Hoy es miércoles a las 8 y 30 de la noche. como todos los miércoles a las 8 y 30 de la noche, tenemos la sección del podcast pesado. Con, aquí tenemos esta noche a nuestro amigo el licenciado Namán Burgo. Buenas noches, Namán. Buenas
1: buena noches, profesor. Buenas noches siempre a todos los amigos y amigas que nos escuchan aquí en noti Uno en la noche. Y siempre agradecido y privilegiado de acompañarlo aquí todos los miércoles
0: definitivamente eso es así hoy verdad escuchamos escuchamos a nuestro hermano Oscar verdad sabemos Omar. que Omar, Omar está está un poquito verdad este afectadito por ahí de, de salud esperamos que está, te encuentre bien está, está, está viendo
1: su novela hoy poniéndose al día
0: Ah, eso es lo que... Oye, como tú la dejas caer rápido, bien pesada. Mira,
1: Francisco, este, le recordamos a la gente para que nos sigan a través de las redes sociales en el podcast Pesado, a través de Facebook, Twitter, Instagram y nuestra plataforma a través de Spotify y Podbean. Bien importante, este, Francisco, y a las personas que nos están escuchando. Por ahí se acerca la, la dolorosa el próximo 15 de abril, época de jadecar las planillas para evitarnos problemitas con, con Paquito Paredes. Este mañana vamos a estar grabando un episodio bien importante que lo vamos a estar subiendo ya el viernes o el, durante el fin de semana. Nos va a estar acompañando el licenciado ICPA Elías Fernández, donde va a estar aclarando todas estas dudas y preguntas sobre, sobre la adjudicación de planillas, sobre las pymes, sobre si eh, quiénes son los dependientes, quién hay que reportar, etcétera. Todas esas dudas y preguntas, pues mire, usted entra a nuestras redes sociales, nos hace las preguntas ahí y mire, y de forma gratuita, cuando estemos grabando el episodio con el licenciado y CPA Elías Fernández, pues vamos a estar contestando ahí, obviamente no vamos a decir nombre de las personas que usted puede estar tranquilo con eso pero mi gente, aproveche que es de forma gratuita y cualquier duda y pregunta que usted tenga hágala y evite problemas entonces después con Hacienda
0: Tremendo eso, licenciado y es que en esta estoy seguro que para erradicar esta planilla hay muchas dudas al respecto, sí. principalmente sí. lo que tiene que ver que si recibí unos fondos de desempleo, que cuál es tributable, que si de las ayudas, todo ese tipo de cosas eh, surgen muchas ah. interrogantes y qué ah. bueno, qué bueno de verdad que, que, que tengan esta sección para poder todas todas
1: las preguntas que nos quieren hacer tienen hasta sí. mañana hasta las 4 horas de la tarde para hacerla a través de nuestras redes sociales del podcast pesado y con mucho gusto pues procedemos a hacerlo y aproveche que es gratis
0: sí. qué muchachos, y eso, eso casi no se ve ¿sabes? Uh -huh. eso casi no se ve, pues entonces nosotros ¿verdad? porque siempre la dinámica del podcast pesado es la interacción entre usted, licenciado y, y nuestro hermano Oscar por allá y entonces pues dijimos, pero es que para cumplir con los requisitos de poder estar en el podcast pesado, tienes que ser del sur, si es preferiblemente de Yauco mejor, tienes que saber del análisis político y tienes que ser pesado <risa> ¿Y, ¿Y, pejo de ¿Y
1: pejo ladrando de fondo ahora?
0: Y tienes que tener perros de fondo también, eso es uno de los requisitos, entonces pues mira, encontramos a alguien que cumple con, con los eh, requisitos, nuestro hermano Juan Luis Camacho,
2: buenas noches Juan Luis. Lo que pasa es que Cambio está molesto porque me están diciendo gordito y Cambio me defiende <risa> no. y te está escuchando. Ah, eso es... Oye, ¿verdad? Porque cuando yo estaba dando los detalles se alteró y rompió a ladrar. Te Ahí está mismo. escuchando y dice, con papá
0: no, con papá no. no con papá no te metas. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo tú estás, Juan Luis? <risa> Saludos a ti, a, a
2: la magia, a Puerto Rico, entero, pero decir que la
0: no cierro la noche. Definitivamente esta dinámica aquí... Oye, tengo que... que... Ya lo había, lo había comentado con, con ellos, ¿verdad? Incluso en, en público, con Amán y con Oscar, pero este tú
2: que estás... Este... Oiga, espérate, espérate. ¿En qué Oscar tú estás pensando? <risa> ¿Cómo es así? ¿Por qué? Tú tienes un Oscar en la mente, nuestro amigo Omar. Ay, ah, perdón sí. no, omar sí Ay, es que, es, que tengo el, es que tengo el
0: precinto 3 en la mente, Dios mío. Ay, Juan Oscar. Juan Oscar Dios no... Hizo. Omar,
1: Omar, Burgo, ya, ya, ya. No, Burgo soy yo.
0: ¿Burgo soy yo? <risa> Mire, déjenme quieto ya. Está, está, eh, está, está ya caer. fin de semana, está a, fin, a, mitad, a, a, están a, fin, a mitad de
1: semana. Me están a muy pesado mira, ustedes, me llevan
0: pues, ahí. Bendito, al... Tranquilo, tranquilo, yo sé que se quedaron sin delegados para
2: la Comisión de Igualdad, se quedaron sin chavos, para el plebiscito, te entiendo, ustedes están nervioso, Ay, Dios mío, pues mira.
1: T tanto nadar para morir, ni siquiera ni en la orilla.
0: Ay, Dios mío. Pues, pues mira, esto, esto, esto es bien sencillo, Este, déjenle caer todo el peso, vamos a dejar que, que Omar Pacheco descanse tranquilito y ustedes déjenle caer todo el peso con relación a este asunto, siguiendo la dinámica esa del podcast pesado, comenzamos con Namán, que no habíamos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de tener interacción con relación a este tema, danos tu opinión con relación al recorte, ¿O al frenazo de los chavitos para esta elección de delegados al Congreso?
1: Nada, como ustedes saben, este próximo mayo se supone que sea la se supone, ¿verdad? Que sea la elección especial para escoger a los delegados que van a, a buscar en, en el Congreso, en Washington, la estadidad. El mismo tenía un costo de alrededor de 6.6 millones de dólares. El gobierno de Puerto Rico, a través de su gobernador, este Pedro Pierluisi, pues pidieron permiso para utilizar ese dinero. Y la Junta de Control Fiscal, a través de la señora Yaresco, pues le dijo, miren, la Junta de Control Fiscal no va a asumir postura sobre estatus de la isla. Por lo tanto, no se aprueba la utilización de los 6.6 millones de dólares. Si usted quiere hacerlo, pues hable con la legislatura de Puerto Rico, que son los que controlan el presupuesto, y pónganse de acuerdo ustedes. Mientras tanto, no hay chavitos para hacer entonces eh, la elección especial. ¿Y qué sucede? Que tú tienes un, una legislatura que no es de tu partido. O sea, que en otras palabras, a menos que el PNP ponga sus chavitos para poder hacer esta elección especial, esto no va para ningún lado.
2: Ayer yo le conté a, a, a Pabón las cosas que pasaron, ¿verdad? Backstage, con esto de, de la Junta de fiscal eh, y, y le puedo contar una interioridad adicional. Eh, yo le contaba ayer que el presidente del Senado... Pero, espérate,
1: espérate, espérate. El... Ah, no, espérate. Está bien.
0: ¡Ay, chico.
2: Ayer, que le que el presidente de la Cámara le dijo, mira, esto no puede ser porque no hay una reasignación presupuestaria. Y, y o sea, tiene que pasar por la legislatura para que la o sea, legislatura autorice a mover esos fondos para una elección, porque todas las elecciones se tramitan a través de una legislación. Se hizo la legislación, pero no le asignaron fondos. Se fue el Hall del pasado agua Ahora resulta que le dan la razón a Tatito El Grande, pero le dan la razón también al presidente del Senado y del Partido Popular, porque el presidente del Senado le dijo a Garrillares como una reunión reciente que. Eh, autoriza de los chavos a la Comisión de Igualdad y autorízame siete más que yo voy a mandar a la favor de de los Asociados. Y, <ríe> y Natalia Arezco dijo, hasta ahí. Y cuando... O sea, estamos hablando de más de 13 millones. Ah, o sea, si mandamos para defender esa idea, tenemos que mandarle también para los demás. Porque ellos van a mandar y el presidente Senado puede de su presupuesto decir, pues voy a mandar tres perso eh, siete personas para allá y se va a tener que aprobar el presupuesto, sea, aprobar el otro y ahí se murió el tema
1: y adicional a eso también la Cámara de Representantes derrotó también la ley que creaba ese, eso de, esa delegación para ir a Washington o sea, falta también el Senado en otras palabras, esto no va para ningún lado y
0: esa solicitud eh, que se hiciera eh, por parte de representantes del Partido Popular específicamente José Luis Rodríguez y Jesús Santa que le solicitaron al gobernador Pedro Pelluisi oye mira ya que los chavitos estos la junta te los aguantó ahí los 1.2 millones para el asunto de sufragar esos gastos de operación de, de la delegación de caballeros por la estadidad ya que te los aguantaron y no los puedes usar para allá pues mira eh, te pedimos que los transfiera para la oficina de la procuraduría de las mujeres que ellos eh, estuvieron diciendo que recientemente salió a, a relucir que estaban cortos de recursos y fondos para muchos eh, servicios específicamente los que tienen que ver con víctimas de violencia entre parejas así que pues ellos entienden que se pueden utilizar mejor allí en la procuradora de las mujeres y le pidieron eh, públicamente al gobernador Pierluisi de que así lo hicieran con relación a este reclamo ¿cuál es su opinión Naman
1: bueno, siempre, obviamente esto tiene que pasar por la legislatura que son las personas que cuadran el presupuesto pero ya próximamente se acerca por ahí el mes de junio que terminamos el año fiscal y eso sería pendiente el próximo año fiscal la postura mía es todo lo que sea de beneficio a las partes tanto a hombres como a mujeres yo no tendría que parar con ellos que se presente el plan de trabajo la se señale las necesidades y así se podría asignar los fondos que ellos requieren
2: 6 millones de pesos tú sabes todo lo que hace un alcalde de un pueblo chiquito... Por eso digo, identifícame en que, que lo va a usar.
1: No te voy a dar un cheque en, en blanco. Identifícame ver, en que lo que vas que a utilizar.
2: Y si hay un compromiso real del gobernador, que yo creo que lo hay, con atender la situación de la emergencia de, declarada por él de... Yo pienso que género. Pues yo creo que es un buen momento para poner la acción donde pone la palabra. Ya firmado la ejecutiva, vamos a tenerle fondo y asignarle recursos para que la Procuraduría de la Mujer pueda defender a las mujeres de Puerto Rico. Formidable. Yo sé que este
0: es algo y es un tema que, que trasciende bastante, que se necesita eh, muchísima atención y para poder brindar atención pues hacen falta eh, fondos. Y pues que, que se asignen fondos a la oficina de la Procuradora de las mujeres para atender este asunto de mi parte pues definitivamente ahora como comentaba ayer el asunto de que no se asignen eh, los fondos para trabajar con esta delegación de caballeros por la estadidad eh, pues yo sé que ustedes van a estar en contra mía definitivamente pueden mirar mi cara de preocupación este con relación a eso pero pues se especifica cuando se crea la ley promesa de que la Junta de Supervisión Fiscal no va a intervenir con asuntos de estatus para Puerto Rico, esto es una ley que se aprobó que tiene que ver con asuntos de estatus para Puerto Rico, pero ellos dicen, ah, está bien, pero es que no es estatus lo que estamos bregando, es económico, y por ahí fue el tutazo. Bueno, pues... Quizás no haya manera de defenderse, pero vamos a ver. Pero pero Francisco,
1: ya que el gobernador dijo que él es jíbaro, como muchos por ahí, mira, pues recado que al fondo vendiendo chocolatitos, vendiendo dulces, jifa y se está el dinero y ya, tranquilo.
2: Jíbaro era mi abuelo y mi abuelo se dedicaba a limpiar pinca. Bueno, él dijo hoy que él era jíbaro.
1: Él quedó para récord de que era jíbaro
2: es polifacético porque hace unos meses era el negrito bonito ¿te acuerdas?
0: Uh -huh. Uh -huh. Así
2: que pues es muchas cosas a la vez así que qué bueno por, <risa> veremos qué bueno a, ver a ver qué
1: es la
0: semana que viene pues,
2: pues claro hay que ser
0: polifacético cuando uno está en la política tiene que ser polifacético pues
1: y mira pues es, la, la idea que yo le di ya, ya que no están los más fondos más. para el comité de, de, de sí. para los delegados en Washington pues mira una jifa, una, una FIFA dona, mire que llamen a Abel Nazario, que él vendió farmacia. La eh, verdad eh, que yo que, me, me preocupo. Vendió usted. ciertos productos y es en los fondos y ya.
0: Ustedes me pegan a mí el análisis pesado ese. <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
0: me Mira, la, sema,
2: la semana que viene, Luis, puede ser un Killbilly de ojos azules. ¿Ah? Las noticias cambian. Ustedes, ¿eh? de, todo depende de
0: cómo se sienta. ¿eh? Eso, eso es parte de, de toda esta cuestión miren este se lo cogen chiste chistes todo todo es un vacilón miren pudieron eh, ver la o leer esta supuesta vamos a decir por aquí si es resolución del tribunal que ha estado corriendo a través de las redes eh, a través por supuesto de, de de WhatsApp se ha compartido muchísima y es una supuesta resolución por parte del tribunal con relación a este reclamo que originalmente se hiciera por parte de Melinda Romero y que luego se le unieran, ¿verdad? Eh, otras eh, figuras que estaban o que están aspirando a ser miembros de esta delegación. Y lo que está corriendo por ahí es una supuesta, y digo supuesta porque no la he visto oficialmente en los medios, sentencia por parte de la jueza superior Rebeca de León Río, diciendo que efectivamente se deja sin efecto el asunto, estoy resumiéndolo porque es bastante amplio, el asunto del 50% de los endosos que tenían que haberse presentado la semana pasada y que en base a lo que está establecido en la ley 167-2020, pues se pide que se reciba el 100% de estos endosos hasta el día 15 de marzo de, del corriente año, que es la fecha supuestamente dispuesta en la ley para recibirlo y que esa fue la sentencia que emitiera en el día de hoy la jueza Rebeca de León Río. ¿Ustedes han visto algo formal o, eh, mira, o concreto con mira, relación a di, esto? De
1: lo que sí. tú acabas de decir exactamente, yo he buscado esa sentencia y está en diferentes chats y en ningún lugar esa sentencia ha aparecido. Obviamente, pues, es que, esto, esto, esto depende del cristal a, a través de lo que lo, lo quieran ver. Porque ya nosotros sabemos que esta elección general, ni para pul ni para banca, esto no va para ningún lado. La sentencia, pues, me imagino que durante la noche de hoy, en el durante el día de mañana, pues aparecerá la sentencia. Pero el proceso que se llevó aquí, las personas que han participado en los procesos electorales saben, porque de la ley que habla ahí es del código electoral, que las personas que aspiran a diferentes cargos tienen que cumplir con un proceso de endoso. Y hay unas fechas que te dan antemano, que esas fechas primero tienes que entregar X cantidad, o sea, un porcentaje, dependiendo de la candidatura que vayas a tener, y entonces el resto y tienes que entregar esos endosos. Y a veces se recomienda entregar endosos adicionales por si te anulan uno que otro endoso que no cumpla con los requisitos. Eso es algo que todas las personas que han participado en procesos electorales tienen que hacer independientemente el partido político o candidatura independiente si, si, si es parte del proceso. Si usted entra al proceso electoral, si usted entra a la contienda, lo primero que usted tiene que hacer es orientarse y prepararse y tener su equipo de trabajo para ello. Y no estar con el llante en el lloriqueo que tiene Melinda Romero. O sea... Y yo pongo este planteamiento porque, para los que no saben, pues yo aspiré para el distrito senatorial de Ponce y yo tuve que cogerlo, coger el endoso durante la, este los temblores. Esto es parte de un plan de trabajo que se tiene que organizar y se tiene que realizar. Y ustedes, si dejan las cosas para último, pues estas cosas son las que suelen suceder. Obviamente, Merinda Romero hace su planteamiento que ella alega que mediante un reglamento que se aprobó en la Comisión Estatal de Elecciones acortó el plazo. Al 8 de marzo, y el tribunal pues dijo, mira, tiene razón, vamos a darlo hasta el 15 de marzo como originalmente estaba. Pero vuelvo al, al punto mío de origen. Si usted entró a una contienda electoral, lo primero, lo básico que usted debió haber hecho era leer el reglamento, leer la ley y saber cuáles eran los requisitos que va. Y de hoy, me corrige Juan Luis, cuando usted va y radica su candidatura en la misma Comisión Estatal de Elecciones, te dan a ti el calendario y el número, inclusive te dan la caja de los endosos en blanco y te dicen, son tantos endosos en tanto tiempo y te dan todo, inclusive te hacen firmar un recibo que te orientaron al respecto, voy más allá. O sea, Melinda Romero, deja el llantén, es lo que quiero decir, y póngase a trabajar.
0: Melinda Romero, deja el llantén y póngase a trabajar. Bueno, pues eso es lo que ella quiere, trabajar y hacer el... el sí, pero
1: Juan el, 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 Luis está por ahí, o sea, me fue con cambio
0: Con se fue con
2: cambio. Estoy por aquí, estoy por ah, aquí, okay. estoy por aquí.
0: Ah,
2: okay. yo, yo creo que, que el, puede que la sentencia sea real, porque veo que varios medios de comunicación lo, lo, han, eh, lo han reseñado, aunque no la han publicado. Eh, uh -huh. Nuevo Día, Voceros y, y Noticel hablaron de, de esta sentencia. Eh, yo espero que no sea un disparate de Melita Jomero, ¿verdad? Que está algo real, así que vamos a, a darle beneficio a la duda. El problema es el siguiente. Como dice Namán, cuando tú radicas, te dan el calendario de, del evento y te dicen, tienes que entregar en dos horas esta fecha, tal día se va a hacer el sorteo de la papeleta, tal día se va a pasar tal cosa. Todo eso es un calendario que se llama el calendario electoral. El calendario electoral de esta elección, según eh, el presidente de la Comisión Total de Elecciones, el juez Colomer, tiene como fecha límite el 16 de... 16 de marzo, para, uno, entregar el diseño de la papeleta. Así que tienes que certificar en dos o ahora el 15 a todos los candidatos, a los 7 o los 6 o los 5 que entreguen. Tienes que hacer el sorteo de las posiciones el mismo día y presentar el diseño al otro día y firmar el contrato para la programación sí. de, de las máquinas. Más la, la
1: impresión de las vale. papeletas, prohibido olvidar.
2: Por eso, entonces, de, después viene el proceso de impresión de papeletas y de compra de papel, que como saben, lo compran en Canadá por alguna extraña razón y se tardan en llegar a Puerto Rico. Así que, si se diera todo esto, que ya con, con la falta de dinero no lo pueden hacer, pero si se diera todo este proceso, ya de por sí el proceso va atrasado a lo que dice la ley, a lo que dice el calendario electoral, y posiblemente llegue el día de esa elección y no tengan ni los materiales listos Nuevamente, a la Comisión Estatal de Ediciones por errores y horrores de legislaciones del cuatrino de pasado. Por hacer las cosas, las tramoyas a última hora y tratar de resolver asuntos y no permitir que la nueva legislatura pues pasara a juicio sobre, esto, sobre estos trabajos. Así que cuando el proceso no se pueda dar, porque no dejaron chavos en el proyecto de ley, porque no hicieron el trabajo, el proceso como debía, porque enmendaron los reglamentos a lo loco y, y después el tribunal. Eh, decidió de, de según la ley pero afectando el calendario electoral pues veremos un proceso que no se va a poder celebrar como quizás y quizás quizá sea atropellado para la gente que vaya a participar By the way, la jueza Rebeca eh, de León es la misma jueza que eh, declaró nulos los 38 votos dobles eh, del municipio de Guanica y también es la jueza que no dejó aspirar a Alberto Galle Calceda, la alcaldía de Ciudad.
0: ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Ese este trambo que se le hizo a, a Alberto. Ustedes saben que yo soy PNP y estadista, pero no soy Fotuto. Y eso fue una de las cosas que a nosotros nos no sacó por el techo, eso que le hicieron. Eso que el partido le hizo a Alberto. Eso estuvo demasiado de, de fuerte. Bien, bien, para culminar esta sección. Eh, la ex cirujana general, eh, la doctora Antonia Coelho de Novelo cirujana general de los Estados Unidos, hizo un pedido, un llamado al gobernador Pierluisi a los efectos de que multe a turistas en el condado. Y está haciendo eh, referencia a este algaretismo. Y, y en varias ocasiones lo he mencionado porque lo, lo, lo veo. No es que me lo cuentan, es que lo he visto varias ocasiones, que hay eh, principalmente entre los turistas eh, visitando a Puerto Rico y pues nada sin mascarilla se está hablando acerca de mujeres ahora que están caminando casi desnudas por el condado, el otro día había una detenida en un semáforo, en un bikini dando este tránsito
2: ah, pero eh, esa era es puertorriqueña ¿esa era puertorriqueña? Sí. Okay. Y, se, y, y se gana lo que tú te ganas en un año te lo ganas en dos semanas en Fun.
0: Ay, mi madre. Bueno, este, y entonces ella dice que quiere pedirle al gobernador que no solamente haya multa para todo lo que ella está diciendo, eh, que le está rogando que todo turista que no esté vestido al derecho de la mujer puertorriqueña, que tenga ropa decente, que pase algún dictado donde se le pase una multa o una amonestación cuando lo que andan es prácticamente desnuda, en vez de saber que simplemente el condado no es una playa, ella está pidiendo eh, por favor que se instale un sistema o se invite a una orden, básicamente ella está diciendo hagan lo que sea, que se comience a multar a estos turistas eh, allá en el condado y que le preocupan eh, varios asuntos. Uno de ellos es que está diciendo... Eh, que en Puerto Rico están llegando vuelos de Nueva York y New Jersey a un precio de 49 dólares y que ya mismo viene la Semana Santa. Ella está hablando acerca de una variante del COVID que se llama la 526 de Nueva York que ya debe estar aquí en la Semana Santa y que si no estamos muy pendientes de todos estos viajes baratos, puede llegar aquí esa variable en cualquier momento y pues está hablando del cernimiento, ¿verdad? Que debe haber, pero básicamente lo que está diciendo el gobernador, en condado hay un algarete bien tremendo con relación a, a los turistas. Siguen haciendo lo que les da la gana, están andando sin mascarilla y mujeres casi desnudas. ¿Y qué pasa? ¿Para cuándo le van a meter mano a esto? Yo haciendo un resumen de las palabras que, que dijo. ¿Ustedes concurren con, con ella? ¿Concurren, Namán? Fíjate.
1: Fíjate. Mm, ¿Cómo te digo? ¿Me sorprende o me preocupa su...? su sus expresiones, porque esto es algo que se ha vino señalando y denunciando, inclusive yo creo que este, desde la época de la, de la elección el año pasado. Esto no es nada nuevo, nosotros lo hemos visto y lo hemos señalado en las redes sociales, que los hay turistas que están llegando aquí a precios de bomba, a los pasajes, y están utilizando el área metropolitana, especialmente Condado, como su, su playground, y no están respetando, y aquí parece que olvidan que aquí una orden ejecutiva que establece una guía y su incumplimiento son multas y cárcel. Respecto a la vestimenta, está el Código Penal respecto a las posiciones deshonestas y también los locales pueden reservarse su derecho a de admisión si permiten o no permiten a una persona de esa forma vestida. Hablo de vestimenta porque la gente en las redes sociales han visto cómo es que estas personas se están vistiendo y se están comportando. Ahora la pregunta es, la policía de Puerto Rico, la policía municipal del área de San Juan, tiene equipo, tiene personal para reforzar, que es lo que nosotros siempre hemos señalado. Ah,
0: ahí está el punto.
1: Ahí está el punto, O sea, esta señora pues ha vivido en una... Me preocup... de la expresión. Esto, esto ha estado pasando aquí hace muchos meses y ahora es que ella se da cuenta y ahora es que le dice la preocupación al gobernador. Pero nosotros los puertorriqueños que vivimos el día a día hemos señalado y hemos denunciado eso todos los días. O sea... Existe una orden ejecutiva que se ha enmendado en varias ocasiones y creo que por ahí viene otra nueva también, que es lo que es un copy-paste de las anteriores. Por más órdenes ejecutivas que se hagan, si no existe personal, si no existe adiestramiento, adiestramiento, perdón, pues de nada sirve. El gobernador puede tomar las medidas que sean, pero si no existe la voluntad y no existe el apoyo de nuestro hombre y de nuestras mujeres de la línea azul, nada se va a lograr.
2: Como, como diría como diría un prócer puertorriqueño llamado Lolo Bon, esas mujeres pobres de escasas ropas y voluptuosas carnes no tienen culpa del COVID. Que si no les gusta a la gente como se visten en X o Y pasarelas, pues está bien. Y para eso hay un código penal. Pero esas jóvenes, si no usan mascarilla, pues ahí hay un problema pero si usan mascarilla pues no tienen ningún problema andar en traje de baño porque a fin de cuentas eso van y lo hacen en Miami y lo hacen en República Dominicana y lo hacen en Cancún y lo hacen en cualquier lado ahora el problema aquí es uno que como son de la raza negra pues aquí el racismo disfrazado y, e hipócrita de puertorriqueño ya no le gustan esas mujeres si fuesen jubias dos ojos azules todos irían al, al condado a tirarle fotos y, verse, y retratarse y tratarse con las muchachitas esa es la calidad Aquí el problema son las mascarillas, el distanciamiento social y el descontrol. El descontrol es otro asunto. Pero no, que no me mezcle COVID la, la ex cirujana general con las muchachitas que están por allí de turismo. Y oye, si tenemos turismo barato, dele gracias a Dios que mientras el país está estancado económicamente en otras cosas, el turismo se reabre y, se, y, y llega. Así sean personas de 50 dólares el pasaje. ¿Ok? Porque aquí, mientras estamos quejándonos de personas de 50 pesos el pasaje, también hay otro gran grupo del país que no quiere a los millonarios que vienen a Puerto Rico a hacer turismo. Entonces, ¿a quién vamos a ganar el de turistas? Palos y bogas. Vamos a, vamos a escoger a los que van a entrar a Puerto Rico también. O sea, tenemos que dejar la hipocresía.
0: ¿Sí? Pues mis hermanos, Juan Luis Camacho, Namán Burgo, gracias por haber estado... Compartiendo aquí en el podcast pesado, esperamos que nuestro hermano Omar Pacheco pues próximamente se recupere y que también les deje caer todo el peso. Oye, Juan Luis, eh, entiendo que te vas a dar la vueltita por allí, vas a grabar algo próximamente con ellos, ¿verdad? Voy pues para allá, para
2: el podcast pesado, y les llevo una sorpresa y a decir a todos ustedes. Voy a bajar con medio galón de caña a ver quién aguanta ese podcast conmigo allí. ¿Cuándo
0: hecho, es eso, Juan Luis?
2: ¿En me qué que tú vas? Comenzó. ¿quién,
0: ¿Quién te va a llevar? Yo, yo hago Uber hasta Yauco, cualquier cosa. <risa> bueno, me yo, yo, voy a, yo voy a estar por Yauco, <risa> decí yo
2: chofer designado.
0: ¿Vale ah, pues dale, cuadramos. <risa> <risa> se me cuidan, mis hermanos. Buen fin de semana. Un Gracias abrazo se me grande. se Yo me bendiga. Bien. <risa> Eran Namán, Burbio, Juan Luis Camacho, quitando